0: Clair. Net. Précis. 7h23, minutes, vous êtes sur rouge ce matin, merci d'être là, c'est l'heure de de Précis avec toi Tom euh, tu te trouves un peu au milieu de la tempête hein, ce matin. Ah oui, un peu comme les côtes atlantiques de l'ouest de l'Europe frappées la semaine dernière par la tempête Siaran. vous avez sans doute vu passer des images avec ces pluies diluviennes des vents d'une extrême violence à, à arrachant des, des arbres sur leur ouais. passage, c'est également arrivé ce week-end chez nous avec des vents dépassant les 100 km à l'heure, cette fois-ci le phénomène se nommait Domingos, mais est-ce que vous savez seulement comment on choisit le nom de tempêtes tempête oh Bah alors là, pas du tout <rire> Euh, non, je ne sais pas du tout. C'est le fils de celui qui donne le nom euh, <rire> le Non, c'est un famille. peu plus complexe que ça. En fait, en Europe, on dénombre six organismes de météorologie. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais pour faire simple, on a par exemple celui du Sud-Ouest qui regroupe notamment la France, l'Espagne et le Portugal. L'Ouest avec la Grande-Bretagne. Le Centre avec la Suisse et pas mal de pays d'Europe centrale. Vous voyez un peu l'idée. Mmh. Et donc, chaque année, ces six organismes sont chargés d'établir une nouvelle liste de prénoms. Des prénoms qui sont classés par ordre alphabétique. Et chaque fois que l'une de ces régions est touchée par une tempête. Elle pioche dans cette liste pour donner un prénom à ces phénomènes météorologiques. Et en l'occurrence, la tempête qui a frappé les côtes atlantiques de l'Europe de l'Ouest en fin de semaine dernière, c'était la troisième de l'année 2023. Donc, elle devait commencer par la lettre C, la troisième de l'alphabet. Et d'ailleurs, ce week-end, à peine remise de Siarane, l'Europe a été touchée par une seconde tempête d'affilée, la quatrième de l'année. Tempête qui, du coup, si vous suivez, doit commencer par la lettre euh, la lettre D D, effectivement. Ah. Et donc, l'agence météorologique a décidé de la baptiser Domingos, conformément à la liste okay. établie dont je vous parlais tout à l'heure. Ok, intéressant. Et alors, pourquoi les nommer ces tempêtes C'est quoi l'intérêt finalement Ah, c'est une bonne question. Alors, en fait, il y a deux choses. L'organisation météorolog... météorologique pardon, mondiale explique sur son site que l'on donne des prénoms à ces phénomènes. C'est avant tout pour aider à identifier rapidement les tempêtes dans les messages d'alerte, car les noms sont beaucoup plus simples à retenir que des nombres ou alors des termes techniques. Ensuite, deux sondages ont montré que la population était beaucoup plus attentive aux consignes de sécurité quand la menace est clairement identifiée, d'où l'intérêt finalement de leur attribuer un prénom. Et comment on détermine si c'est un prénom masculin ou féminin Alors là c'est le grand débat, chaque organisation a un peu sa propre façon de faire, il faut savoir par exemple que jusqu'en 79 l'organisation météorologique mondiale donnait systématiquement des prénoms féminins aux tempêtes évidemment la pratique a été jugée sexiste et donc depuis 79 au niveau mondial on alterne entre les prénoms masculins et féminins, toujours par ordre alphabétique, en revanche une étude menée par l'université de l'Illinois a montré que les ouragans qui ont touché les états unis et qui possédaient un nom féminin faisaient plus de morts, de victimes que ceux qui avaient un nom masculin. En cause, selon le journal Le Monde, non pas le phénomène lui-même, mais les ouragans au prénom féminin qui seraient perçus comme moins dangereux que ceux au prénom masculin. En d'autres termes, on prendrait moins au sérieux finalement un phénomène climatique qui porte un prénom féminin. L'article donne un exemple. Alexandre paraîtrait plus menaçant. Alexandra. Et le thé nous aide pas mal, c'est le vent de clernet précis signé Tom ce matin à 7h27. Vous êtes sur Rouge, bonjour tout le monde. Parler d'actu, c'est aussi sur Rouge.